0: Dobrze Państwu. Dzisiaj jest kolejna nasza rozmowa. Dzisiaj my, tak jak zapowiadaliśmy z Jerzym Markiem Nowakowskim, będziemy rozmawiali o Indiach, a naszym gościem jest Maria Krzysztof. Kłaniam się Rydewski, gospodarzowi, kłaniam się koledze Profesor, amb, amb, a, Tak, ambasador, drugi noznawca, znawca, indy chyba najlepszy w Polsce, jeżeli mogę... to proszę u... mnie nie unieć. Tak, nasze spotkanie jest pod auspicjami, jak zwykle Wszechnicy i Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Tak, proszę państwa, i może zaczniemy od tego pierwszego komentarza. I już mamy pytania właśnie. Tak, od tego pierwszego pytania zacznijmy. A cóż to za monstrum? Jest. Panie profesorze...
1: Ganesia. To... Ganesia to jest bóstwo z głową słonia oczywiście. Mitologicznie to wyglądało w ten sposób, że Ganes miał normalną głowę, ale podglądał rodziców jak się kochali i siba w strasznym gniewie uciął mu głowę. Zakochanie, Parvati ale przerażona, że tak potraktował syna, zaczęła straszliwie wyrzucać mu, co on zrobił i wobec tego siwa przerażony, najbliższe zwierzę, które się pojawiło, był słoń, uciął mu głowę i przypasował głowę synowi i od tej pory syn ma głowę słonia.
0: To znaczy rozumiem, że ich nie było za. Ale
2: ważne, że jest bóstwem dobrego początku. A jest
1: bóstwem dobrego początku i właśnie muszę powiedzieć, że w swojej praktyce ambasadorskiej, szczególnie jak odwiedzałem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, siadaliśmy tuż przed rozpoczęciem rozmowy, ja powiadam, no to śriganę jadzia. ja jadzia, znaczy zacznijmy, zróbmy dobry początek. No, natychmiast serca moich interlokutorów się otwierały, bo to absolutnie było, oni tego nie oczekiwali. Także uważam, że bardzo dobry pomysł, żebyśmy jako patrona dzisiejszej rozmowy właśnie przyjęli Ganesię.
0: No ja jeszcze przypomnę, przedstawiając pana profesora i pana ambasadora, że pan przetłumaczył wiele dzieł, w starych, między innymi Kama Sutry. mówię tak o jest. tym, bo...
1: Traktat o miłowaniu, tak traktat go to nazwałem, miłowanie. i traktat o zacności, mhm. e, wydane razem zresztą, Aha. żeby mnie nie podejrzewać, że wyłącznie się o <śmiech> tym interesuję, <śmiech> tylko no, traktatem o miłowaniu. Przy,
0: przypomniałem to sobie, że ta głowa została ucięta za podglądanie e, e, do podgl... to ta, Dokładnie. Ta, ta właśnie, tak. 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 Proszę państwa, e, może jeszcze zacznijmy od drugiej części, mianowicie mam przed sobą kurier poznański z soboty 20 listopada 1937 roku. No i na pierwszej stronie tego tej kuriera, ja zupełnie przypadkiem na to wpadłem, jest notka, notka taka, Bombaj Pat i Gandhi chory. Jest, I stan zdrowia Gandiego wzbudza poważne zaniepokojenie wśród jego przyjaciół ciśnienie krwi zbliża się do niebezpiecznej granicy. Lekarze czuwający na stanem Zoya Mahatmy orzekli, iż powinien on niezwłocznie zaniechać wszelkiej pracy i tak dalej, i tak dalej. I przytaczam to, tak jak, mówiliśmy, tak jak kiedyś mówiliśmy, że ta pierwsza strona tej popołudniówki poznańskiej jest cała e, e, informacji ze świata tak? i... E, no, mamy takie wrażenie, że po prostu wtedy... Wtedy, wtedy... byliśmy dużo mniej prowincjonalni tak, niż teraz. Tak, tak. I tutaj mamy, bo tu jest jeszcze jest w Wazilistanie, New Delhi, Pat. Agencja Rejtora donosi, podczas stoczonych w środę i Czwartych Utarczych w Wazilistanie, Został jeden żołnierz brytyjski zabity, a pięciu randych. Czyli mamy dwie notki, prawda, z Indii, z zupełnie przypadkiem... Tak, a dziś praktycznie o I... Indiach w ogóle nie pamiętamy. Tak. I tym bardziej się cieszymy i dziękujemy, że mamy zaszczyt rozmawiać rozma rozma z Nawiązując
1: profesor. do tej daty, to jest 37. rok, to jest data mojego przyjścia na świat. <laughs> no <laughs> Więc no. to akurat wtedy się że tak powiem, moja przygoda ze światem rozpoczęła, ale chcę powiedzieć, że okazało się jednak, że Gandhi był bardzo, w gruncie rzeczy, silnym człowiekiem. Mhm. Mimo tego zmęczenia i tej choroby, bardzo dobrze sobie z tymi chorobami radził. On stosował też tradycyjną medycynę indyjską, tam ayurvedę. Był, jeśli chodzi o dietę, był bardzo Uważnym człowiekiem i 11 lat jeszcze żył. No i nie umarł, I nie umarł z, właśnie ze starości czy z zabójcy. Tylko został zamordowany. Dokładnie, właśnie sobie zapisałem, żeby, żeby nie pomylić daty. 30 stycznia 1948 roku został hmm. zastrzelony przez e, takiego prawicowego e, ekstremistę który się wywodzi z kręgów tych, Rashtriya Swayamsevak Sangh. To jest taka no, bardzo nacjonalistyczna, prawicowa organizacja, która do dziś funkcjonuje, do dziś funkcjonuje. i z której, że tak powiem, z której kontekstu ideowego Czerpie obecny premier Modi. Modi premier Modi, tak. Mm -hmm. Premier Modi Bharatiya Janta Party, obecnie rządząca mm -hmm. partia, jakby w jej kadrach jest bardzo dużo osób, które wychowywały się, że tak powiem, w tej ideologii. Mm -hmm. I jakby w, w tej chwili bardzo, bardzo wyraźnie Indie skręciły w prawo. Muszę powiedzieć, że, że widzę taką bardzo uderzającą zbieżność pomiędzy tym, co się stało w Polsce, a tym, co się stało w Indiach. Co prawda oczywiście skala jest nieporównywalna, ale muszę powiedzieć, że kongres indyjski, który rządził bardzo długo, zachowywał się troszkę tak, że... A Anglicy poszli, wszystko jest w porządku, nie trzeba specjalnie się wysilać, żeby zagospodarować, powiedziałbym, jakby emocjonalnie ludzi i właśnie te prawicowe nurty jakby ciągle się wzmacniały i w rezultacie jednak okazało się, że że kongres stracił władzę, mhm. przejęło partię Janta Party, czyli ta partia ludowa, której przewodzi Narendra Modi. Muszę powiedzieć zresztą, że, że on jest bardzo zręcznym przywódcą, bardzo zręcznym przywódcą, choć, choć że tak powiem, to skręcenie mocno na prawo, no, w, nie, nie wróży najlepiej w przyszłości Indii, ale mam nadzieję, że kongres w jakimś momencie może jednak odrobić straty i mhm. równowaga między tymi dwoma e, obozami będzie może bardziej e, bardziej taka równomiernie się to rozłoży.
0: Panie profesorze, e, e, może takim takim wprowadzeniu powiedzieć troszkę, skąd się Indie wzięły, dobrze? Jak jak to jest, jak stawię, no, jak stawię, to jest kraj, bo przecież... Ja bardzo to, lubię o to, tym bo, nie, lubię o no, tym bo Chodzi o to, żeby nasi wideo, widzowie i słuchacze się dowiedzieli, na, no nie mamy osi czasu, ale, ale przecież to jest proszę czy mnie to jest jedna cywilizacja czy różne cywilizacje, proszę to, mnie ol dyscyplinować. to jest olbrzymi kraj. Będziemy dyscyplinować. <laughs> dobrze, tak, tak. Panie, pan, panie Krzysztofie, tą mapkę, jeśli Pan mógłby tam rzucić na jakąś wróżę, tak jedną, a potem drugą z miastami, żeby pokazać, żeby pokazać kształt Indii, ale a my a my sobie mówmy, a potem będziemy, nie, nie. będę oddawał głos bardziej Jerzymu, tak. ale Markowi Nowakowskiemu. Bo... To co, zaczynamy tak. ab owo. A, ab tak, ab -owo, bo ma, mamy... my mamy tysiąc lat historii. No, mamy takie żarciki się niektórym naszym... Nie chcę użyć z słowa, ale... E, e, naszym politykom wymykają, prawda, że tutaj uczymy jeść widelcem, a e, bo Belgo, Belgia to 200 lat, a co tam mamy, e, mamy no,
1: tysiąc, a Indie? No, muszę powiedzieć, że minimum, minimum 3,5 tysiąca lat i to jest 3,5 tysiąca lat na subkontynencie indyjskim, ale prawdopodobnie rzecz się zaczęła znacznie wcześniej, e, mianowicie e, Jesteśmy indoeuropejczykami, jesteśmy spokrewnieni. Mamy to wspólne DNA w postaci języka. Proszę posłuchać. Eka, dwa, tri, czatur, pańcza, szasztha, nawa dasia. Proszę. Dziesięć dasza. S Sapta, nawa dasia, prawda? Do dziesięciu po sanskrytsku. Mhm. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko spokrewnieni. E, e, to jest oczywiście hipoteza, ale hipoteza najbardziej prawdopodobna, że gdzieś z terenów dzisiejszej Turcji, to znaczy Anatolia z Anatolii, tam wiadomo, że byli Hetyci. Hetyci są najstarszą, e, najstarszym e, plemieniem tak. indoeuropejskim i być może peregrynacje Europejczyków <coughs> zaczęły się... E, dzięki katastrofie, którą zapamiętaliśmy jako potom. I Hindusi tak zapamiętali, i myśmy tak zapamiętali. Badania archeologiczne, niezwykle ciekawe, badania archeologiczne dna Morza Czarnego wykazały, że o ile dobrze zapamiętałem, około 24 bodaj kilometrów od brzegu są pozostałości siedzib ludzkich, a badania dna morskiego wykazały, że to, było zbiornik, że to był zbiornik słodkowodny. I teraz z kolei to można połączyć jeszcze z takim odkryciem. rdzenia lodo, Badano rdzenie lodowe w Arktyce. O ile dobrze zapamiętałem, to 11 tysięcy, ale być może, że, że tutaj są różnice. Znaleziono taki okres czteroletni niezwykłego ocieplenia. Być może meteoryt. Europa była pokryta lodem. Jak to wszystko zaczęło topnieć, podobno linia brzegowa Morza Czarnego przesuwała się o dwa kilometry na dobę. Potop. A jeszcze, jeżeli były jeszcze opady, jeżeli woda z Morza Śródziemnego przelewała się przez Dardanele i Bospor, to proszę sobie wyobrazić tych ludzi, jak oni musieli uciekać stamtąd i jak zapamiętali to, te, te, to wydarzenie, że ono zostało w pamięci naszej cywilizacji w postaci potopu i w pamięci Hindusów w postaci podobnego zjawiska. Wisznu przyjął postać wielkiej ryby i dzięki, i na, te, na grzbiecie Wielkiej Ryby ludzie się o, o, uratowali z, tego, z tej klęski. I teraz po, pozwolę sobie na złośliwość pod naszym własnym adresem. Mianowicie te mniej inteligentni uciekali na północ, a bardziej inteligentni
0: uciekli na południe, bo tam był lepszy klimat. Czyli na południe, czyli właściwie do, do Indii. No, Iran, Iran, bo przecież tak. Irańczycy
1: są też Indoeuropejczykami i półwysep, znaczy subkontynent indyjski, gdzie znaleźli znakomite miejsce do, do zamieszkania, gdzie zresztą znaleźli kwitnącą cywilizację, ale najprawdopodobniej ruiny tej cywilizacji, to jest Mohenjo-Daro i Harappa na brzegach Indusu. Uh -huh. niezwykle, powiedziałbym, sophisticated, takie ruiny miast z niezwykle rozbudowaną infrastrukturą, kanały, znaczy, studnie. Już
0: tam, tak. wody, znaczy już za wody, wysoko rozwinięta cywilizacja. Bardzo,
1: bardzo długo uh -huh. uważano, że właśnie ci ariowie wedyjscy, którzy do, do, ci nasi pobratemcy, mhm. których myśmy zgubili, bo myśmy na północ, a oni na południe, oni, że to oni zrujnowali tą cywilizację, ale badania potem wykazały, że ona dużo wcześniej przepadła i prawdopodobnie to była katastrofa, prawdopodobnie to były, było trzęsienie ziemi i zmienił się bieg rzek. Mhm. E, do, jak, jak, takiego dodatkowego e, argumentu dostarcza no, przekonanie, taka taki mitologiczna historia o rzece Saraswati, która e, w tej chwili e, jej nie ma, ale ona mitycznie się łączy z Jamuną i z Gangą e, w okolicach Allahabadu, który się wtedy nazywał Prayaga, e, prawda I tam, tam jest to miejsce, gdzie e, miliony Hindusów co 12 lat zjawiają się, żeby zanurzyć się w, tym, w tej wodzie, która właśnie pochodzi z trzech rzek ta, i ta Saraswati jest tą mityczną rzeką. No, to jest oczywiście tylko przypuszczenie, ale że właśnie ta Saraswati mogła dzięki za sprawą trzęsienia ziemi, że tak powiem, zniknąć i te miasta straciły wodę, a
0: I bez wody nie, nie ma życia. Ludzie, także, ludzie albo umarli, albo tak, się wyprowadzili. Także... No czyli no i to, coś, coś, co może nas teraz czekać i, na skutek to, różnych. to jest, To znaczy,
1: przyjmuje się generalnie, że przynajmniej 1500 lat przed Chrystusem już Ariowie wedyjscy dotarli do Indii i tam zaczęli się, a te cywilizacje prawdopodobnie, może 700, może, może jeszcze więcej lat wcześniej no, istniały, zginęły, już, już nie istniały. Ta, także tak, tak no, wygląda. No, ta, że jak tam przy, ta przybyli, ta
0: to na tym tak, płaskowyż na teren dzisiejszych Indii, to tam już zostali i zaczęli się roz, rozwijać tak, i,
1: i tu bardzo ważna sprawa, mianowicie proszę pamiętać, że... No. To byli nomadzi i pasterze. Mhm. Ich jedynym dobytkiem, który uratowali z potopu, po posługuje się tą hipotezą, da. prawda, uratowali z potopu, były stada. Oni uciekali i zabierali ze sobą stada i te stada pędzili przez Iran, aż do Indii. Stąd ta święta krowa, prawda, że to był ten jedyny dobytek, który oni ocalili no a ta stradycji. krowa ich żywiła cały czas. I przecież. ta krowa żywiła, krowa żywicielka, to przecież i w naszej tradycji, w naszej tradycji jest, tak, mówi się, tak, krowa żywicielka. Tak. Więc stąd się bierze ten, ten kult krowy, który jest jakby bardzo zrozumiały i logiczny. No, na świetle tej.
0: No, święta Krowa,
1: tak, bo tu, tu uważam, że, no, że to jest absolutnie naturalne absolutnie i, i żadna, żaden zabobon, żaden... No, to naprawdę jest jeżeli... zwierzę, bez którego ludzkość by znalazła, tak. no, byłoby ludzkości bardzo trudno przeżyć. Wszyscy przecież korzystamy z mleka, mhm. no, tak, i to mleka ogrom, karmienia.
0: Ogrom, ogromny.
1: No, również na
2: wylesionych terenach, szczególnie w Iranie przecież z przeproszeniem, placki krowie służą jako opał. A to, to samo w Indiach,
1: tak, no tak. To samo w Indiach. Gobar. Po, po, w Indiach to jest Gobar, Gobar krowieniec
0: ci nomadowie osiedli i w takim razie już przestali wędrować czy, Właśnie czy, czy, i, i zaczęli tworzyć, czy i budować za, tę cywilizację. I, tak. tak, i zaczęli budować cywilizację. I to
1: jest bardzo interesująca historia. Tak długo, jak długo oni byli nomadami, to ich całe życie kręciło się wokół krowy, która... tych stad, prawda, mhm. która dostarczała, również żywiła myśl filozoficzną. Ta krowa jest... W dodatku jeszcze jest takie połączenie w literaturze wedyjskiej. Czatuszpada to jest czwór stopa. Czatuszpada jest I... oczywiście krowa, ale czatuszpada to jest również werset. Cztery stopy wiersza. Mm -hmm. I właśnie krowę postrzega się jako też takie uosobienie mowy prawda? i, mm -hmm. i vice versa. Także ta krowa funkcjonuje w literaturze wedyjskiej, tej literaturze, która liczy sobie 3,5 tysiąca lat mniej więcej. To... to już
0: była pisana.
1: Nie. Jeszcze była mówiona. Tak? Prawdopodobnie zaczęto zapisywać około X wieku naszej ery. A dopiero? Dopiero. To było przekazywane wszystko ustnie. Ta literatura, to znaczy literatura, właśnie nie literatura, śruti. Śruti to jest termin, który dokładnie odpowiada polskiemu słuch. I, I też jest indoeuropejskie, bo śru i szu to jest indoeuropejskie, że tak powiem, koligacja indoeuropejska, językowa. I to jest to, co usłyszane. Oni nie zapisywali tego, oni twierdzili, że te hymny wedyjskie są usłyszane, że oni usłyszeli, że to nie oni stworzyli, tylko że stwórcza świadomość im to podyktowała. Prawda? Bo tu trzeba powiedzieć, że takim, znaczy, świadomość jest. jest stwórcą, a nie tworem w myśli, w tej filozoficznej
0: myśli wedyjskiej. A jak mówiliśmy o zwierzętach, no Marku, przepraszam, bo ja zadaję pytania, bo ty, a, co, kiedy, a kiedy się ten słoń pojawił w takim razie? To już znacznie później, czy... No, jak?
1: słoń się musiał pojawić znacznie później, hmm. dlatego że w, w Rygwedzie, w, w, w literaturze wedyjskiej, o ile ja się orientuję, nigdzie słonia nie ma. Hmm bo to było, ta literatura zaczę, zaczęto ją, znaczy te hymny zaczęto tworzyć prawdopodobnie jeszcze w Anatolii, być może. No i potem przez całą tą drogę one powtarzano, mhm. prawda, też, też myślę, że to trzeba połączyć z nomadycznością z tym, że to byli nomadzi. Przecież oni ksiąg nie mogli Nosi znosić ze, ze sobą, Jasne. ani niczego, więc musieli to wszystko mieć w głowie, prawda? I dopiero jak dotarli do Indii, no to zawarli znajomość ze słoniem. Także ten Ganesia to jest znacznie późniejsza. To już jest Aha, mitologia klasyczna. Klasyczna w Indiach w India. już, Rozumiem, tak, już tak. To już po przybyciu tak, na myślę. subkontynent.
0: Czyli tak. my w zasadzie dając ten, jak to ktoś napisał, Monstrum Dziwne, czy tego stwór, to już żeśmy sięgnęli do, jak gdyby, do, do, do klasycznego okresu indyjskiego klasy... tak, A kiedy zaczęła wytwarzać się taka cywilizacja no, pisamna, znaczy, polityczna, tej, organizacja polityczna? Znaczy, najważniejszy
1: proces, jaki miał miejsce, bo on jest związany też, pan był łaskaw wspomnieć Buddę, to jest no związany z buddyzmem, ponieważ właśnie ta cywilizacja pasterska, nomadyczna, dla której jedynym stałym punktem odniesienia to było ognisko. I stąd jest w ogóle jakby absolutnie istotą wedyjskiej, wedyjskiego postrzegania świata to jest ogień. Ogień jest w samym centrum. Zawsze dzisiaj, mówię... Do dzisiaj tak jest, tak? Zapsłam. Do dzisiaj tak Do jest. dziś to oczywiście, tak. tak. Zresztą bez ognia przecież nie byłoby świata. No tak. Prawda? Ten, nie, byłoby. nie byłoby. świata. Więc i oni, geniusz starożytnych hindusów wedyjskich polegał na tym, że oni skojarzyli, że fakt, że człowiek dostał, uzyskał możliwość Generowania, generowania i sycenia ognia i w jakiejś mierze kontrolowania, prawda? Że, że to jakby daje mu w ręce, pozwala mu uczestniczyć w, w stwórczej działalności, tego, tej stwórczej świadomości brachmy, prawda? Mhm. Tego, tego jednego, które było na początku i które wygenerowało ogień, żeby Wielki wybuch. Mm -hmm. Tylko to, to wszystko jest oczywiście bardzo poetycko. Jasne, zrobione. tak.
0: Ale Brahma, tutaj padło, takie sformułowanie, czyli to jedno, tak? Czyli czy to, to jest... Brahma jest dokładnie odpowiednikiem logosu. To jest
1: słowo. Słowo, słowo Wedy to jest Brahma. A Brahmana, Bramini, to są ci, którzy są depozytariuszami słowa Wedy. Mają oni mają w głowie słowo wedy i mhm. dlatego oni są
0: brahmana, czyli oni są depazotariarzy. To, to pasjonujące, ale... Mm. A jeszcze o, o buddzie. A budzie. właśnie, i, właśnie, i, właśnie, i teraz bardzo się.
1: ciekawa, bo to, to, to już będzie i zahaczać troszkę o politykę tak, i właśnie. o sprawy społeczne. Mianowicie w momencie, kiedy oni się zjawili nad, w, do, w dorzeczu Indusu, a potem Gangesu, no to nie było już trzeba przeganiać tego bydła, można było z, z się zatrzymać. <śmiech> Plon żniwa w Indiach e, były dwa razy do roku, czy chyba są w dalszym ciągu dwa no, razy do roku. Prawda? Więc e, po prostu oni przedziergnęli się z nomadów, z ludu pasterskiego w, w, w lud rolniczy. I e, myślę, że to wpłynęło na zmianę nastrojów. To wpłynęło na zmianę postrzegania świata. Już ten, ten ogień przestał być jakby takim jedynym punktem odniesienia. Ja zawsze to porównuję z obozami wędrownymi. Jak na spływ jeździłem, prawda, to jak człowiek rozkładał obóz, to Mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy już na miejscu, tak. kiedy się rozpaliło ognisko, usiedliśmy dookoła. No, wiesz
0: co, jak się rozbiło namiot przy tym ognisku? Nie, namiot,
1: namiot nawet troszkę mniej ważny, najważniejsze ognisko. Płonie ognisko i, i szumią ją prawda? To, to jest jakby ten punkt odniesienia. No tak, ale I... jeżeli można wejść w słowo, bo Bardzo proszę. oni
2: osiadłszy na, na dekanie, trafili na fantastyczne warunki naturalne. To znaczy po, po, po,
1: poprawka, Dolina Indusu i Dolina no tak, Gangesu, dekan no, no tak, to później. Okej,
2: ok. rozumiem, rozumiem to po tego cały upływysep indyjski tak, tak. plus. Natomiast osiadłszy trafili na znakomite warunki naturalne. I zaczęli się gwałtownie rozmnażać, no bo całe pytanie, które zadajemy sobie teraz, ale zadawaliśmy w no skąd się ich tyle wzięło tych Hindusów, ile ich było,
1: ty, ty no, mieszkańców w
2: Indii, nie Hindusów.
1: To znaczy badań takich, które by, 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 by wykazały Ilu ich przybyło i jak szybko się zaczęli rozmnażać, to tego nie ma, nie potrafimy na ten temat, przynajmniej ja się nie zetknąłem z żadnymi źródłami, które by na ten temat mówiły, ale to robi wrażenie, że to było całkiem naturalne, że jak znaleźli tak bardzo korzystne środowisko. Nie musieli już się przemieszczać bez przerwy. Proszę pamiętać, że prawdopodobnie w tej drodze z terenów Turcji aż do, no, nie zawsze tam było spokojnie pewnie, to oni byli troszkę przeganiani. Tego. Może troszkę sytuacja taka jak na naszej granicy dzisiaj, Może tak. No tak, ale jak
2: Aleksander Wielki dotarł do Indii, to już A to już, już było. To jest tak. opowieść o wielkich, gigantycznych armiach, czyli ich było dużo.
1: Tak, już tak. Te... to już, już było, już ten okres to już jest bardzo rozbudowane to społeczeństwo osiadłe, społeczeństwo, które. Oczywiście tysiąc lat starczyło.
2: wystarczyło. Tysiąc lat nie wystarczyło wyjścia. Mniej więcej z, tak. Tysiąc, durs, lat, no.
1: tysiąc lat wystarczyło, żeby okrzepła ta cywilizacja mm. już osiadła. E, I e, oczywiście impuls, jeśli chodzi o organizację społeczną, no dały te e, hymny wedyjskie. To jest przede wszystkim Purusza Sukta która jest tym źródłem systemu Warnowego. Proszę nie mylić z kastowym. Warnowy to jest system, który jak gdyby jest to kompetencyjny, merytoryczny, podział, podział merytoryczny i kompetencyjny społeczeństwa. Bo proszę pamiętać, że Bramin to jest człowiek słowa, czyli człowiek, który przede wszystkim się realizuje w dziedzinie myśli i tą myśl wyraża. Kszatria to jest, to jest człowiek władzy, wajsia to jest człowiek pożytku, a siódra to jest człowiek służby. I jeżeli każdy z nas jest po części człowiekiem słowa, po części człowiekiem władzy, po części człowiekiem pożytku i po części człowiekiem służby. Ale w momencie, w którym społeczeństwo zaczyna się organizować jest specjalizacja. A ponieważ, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć tą mechanizm powstania tego systemu, a ponieważ nie wprowadzono nigdy w Indiach szkolnictwa. Dopiero Brytyjczycy wprowadzili takie nowoczesne szkolnictwo. Wiedza była przekazywana, z, w, 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 że, tak powiem, w kręgu no, pokrewieństwa. Niekoniecznie nie od ojca na syna, ale w kręgu rodziny. Tej większej rodziny, no, tak. Czyli, czyli tak zwanych kast. No. Proszę pamiętać, że kasta to jest misnomer. Ja bym udusił tego Portugalczyka, który nie zadał sobie trudu, żeby się dowiedzieć, jak nazywają się sami oni, jakiego terminu tak. używają, tylko przywiózł z tej Portugalii to słowo kasta i że kasta. Jati po, po, a dżati to jest naród, mhm. odrodzić, prawda? "Jati" "jan" rodzić, czyli kasty. A ten Portugalczyk to w którym wieku był? Słucham? No, e, e, myślę, że, że e, tak zwany Waśka Gamow, Oba. prawda? Za prl
0: u się mówiło, że to, tak. że, że to radziecki był i nazywał się Waśka Gamow. Znaczy, rozumiem, czyli tutaj od razu jest informacja, że pierwszymi Europejczykami, znaczy Aleksander Wielki się z nimi spotykał jako... Tak, tak, tak? Nie, oczywiście Grecy, A, tak. Grecy
1: tak. myślę, że Żydzi. No, Żydzi, no, prawdopodobnie nawet są podejrzenia, że 400 lat przed Chrystusem już były żydowskie osiedle, kolonie, w kolonie w... na wybrzeżu zachodnim wybrzeżu Indii w Malabarze i tam są bardzo, bardzo dawno tam oni osiedli. Wielu z nich teraz do Izraela stamtąd wyjechało, ale w Kocinie kiedyś odwiedziłem synagogę wiedząc, że trzeba zakryć głowę. To, to założyłem czapkę i poprowadzający natychmiast zapytał, czy ja jestem Żydem. Ja mówię, nie, nie jestem, jestem chrześcijaninem, ale wiem o tym, że, tak. że, że w synagodze trzeba, mężczyźni powinni zakryć głowę. <głosy> Także tam jest bardzo stara ta y, tradycja. No. Y, ale wracając do tego systemu kastowego, y, Niestety, jak każdy system hierarchiczny, no, przeradza się, traci tą swoją merytoryczną, ten merytoryczny aspekt i rodzi się, że tak powiem, hierarchia i pogarda. I no, najlepszym dowodem tego jest na przykład stosunek biskupów do zwykłych księży. No, niby powinna być miłość chrześcijańska, a, a w gruncie rzeczy nie zawsze tak jest. Także te, ten system się oczywiście wyrodził i, no i w tej chwili on wzbudza wielkie emocje no, to powoduje paraliż społeczny I, no, tak w, naprawdę. W, 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 tak. I, i, I ja zresztą od dawna próbuję moich hinduskich interlokutorów przekonać, że najwyższy już czas, żeby wprowadzić ten system warnowy w każdej kaście.
0: A, wewnątrz.
1: Wewnątrz. To, dlatego na przykład ja się bardzo żeśmy się z żoną zaprzyjaźnili z wiceprezydentem Indii, Koceril Raman Narayan. Mhm. Niedotykalny. No, Jak to, to... niedotykalny dotykalny wiceprezydent? Dokładnie wykształcony w szkole chrześcijańskiej, skończył edukację kontynuową w Anglii, był dyplomatą i został wiceprezydentem i prezydentem potem. W czasie, kiedy ja byłem ambasadorem, on był wiceprezydentem, bardzośmy się zaprzyjaźnili. Może taka anegdota z życia dyplomatycznego, ponieważ ja studiując w Indiach próbowałem troszeczkę liznąć języka Indii Południowych, Malayalam. To jest język, którym się posługują Keralczycy, a wiceprezydent był właśnie z Kerali. I pierwsza wizyta, ja zmieniłem Zmieniłem Dzień Narodowy w Indiach z 3 maja na 11 listopada. Dzisiaj może bym z, z, zyskał poklask. Z bardzo prostego powodu. 3 maja w Delhi nie ma nikogo. Wszyscy ważni albo jadą w Himalaje albo do Europy, bo jest chłodniej, prawda? I, także 3 maja tylko występowałem w telewizji takim przemówieniem do, 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 no, na temat naszego święta narodowego. A 11 listopada robiliśmy recepcję i, i za każda ambasada się strasznie... Bo najwyższym dostojnikiem, który odwiedzał ambasadę był wiceprezydent. Mhm. Zwykle to tam kto jakiegoś ministra wysyłali mhm. czy coś i ambicją każdej ambasady było, żeby mieć wiceprezydenta u siebie. Mnie się to udało. A już potem nie miałem żadnych problemów, bo powitałem gościa w jego języku. Ponieważ się próbowałem kiedyś uczyć, a miałem jeszcze współpracownika w ambasadzie, który, który pochodził z Kerali, więc z nim przygotowałem tekst, prawda, się, którego się prawie na pamięć nauczyłem, ale na wszelki wypadek miałem karteczkę jeszcze, żeby się tam nie cuknąć gdzieś. Jak on to usłyszał, jego, p, p, jego chyba urzędnik prasowy wyrwał mi tą kartkę i na drugi dzień już było we wszystkich gazetach w Kerali. Tak,
0: to, to Marku, mówiliśmy o sztuce dyplomacji tak. i tu pan to pan profesor nam pokazał no, tę tak, tak. praktykę, prawda, jak się no, tak zdobywa jest... uwagę. To... I, I muszę to... powiedzieć, że
1: konsekwencje tego były niebywałe, bo kiedyś dostajemy Onam, to jest święto, które jest hmm. szczególnie Celebrowane w Kerali, nie pamiętam dokładnie, chyba gdzieś w listopadzie, ale nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam datę. Dostaję zaproszenie, jedziemy z żoną, nie ma ani jednego samochodu. Ja mówię, żona mówi: Słuchaj, chyba pomyłka, bo w ogóle dyplomatów nie ma. Byłem jedynym ambasadorem, który był zaproszony, jedynym ambasadorem. A była cała wierchuszka. Wszyscy. Cały rząd, wierchuszka parlamentu. No tak, no, bo, panie
2: prezesie, bo był pan odczytywany po części jako swój.
0: Po prostu.
1: Dokładnie. Bo to było
0: święto dla tak, ale, ale, ale swoich. Ale, tak, też, tak. ale też pan prezesowy, wygłaszając tę mowę w tym języku, to wykazał że taki niezwykły Gdyby szacunek, czy no, upór, no, tak, młodzą, no, ale, no, to jest W imieniu Rzeczpospolitej. Tak, no, tak, to, tak, to jest. W, w, wielu, w wielu
2: krajach to przemówienie tak. w ich języku, a szczególnie w jakiejś takiej no, lokalnej Azji, lo, lo, Ale nie tylko, dobrze? No, przecież, no, tak. przecież na Łotwie, jeżeli się przemówi w Latgalii, w latgalskim, który Aha. jest dialektem łotewskiego albo, albo oddzielnym językiem, to też jest to odczytywane jako niebywały gest.
1: To. No właśnie, także... To, to. No, je, je, <głos> myśmy, nie tylko, tylko was było, było nas dwóch. Był jeszcze profesor Smekal, który był ambasadorem Czech mm -hmm. w Indiach i myśmy we dwóch często się spotykali na takich zgromadzeniach, na których w ogóle nie było... nikogo, nie było nikogo innego. Nie było dyplomatów. Jak miał na przykład Atal Bihari Vajpej, to jest jeden z e, przywódców Bharatiya e, mm -hmm. Janata Party. On teraz chyba troszkę w cieniu jest, ale kiedyś był bardzo ważną osobą. On był też poetą, jest poetą, nie wiem, on chyba żyje. Co prawda prawdziwi poeci tam się trochę krzywili i kiedyś zorganizowano Wieczór Poetycki i właśnie zaproszono nas, mnie i Smekala, bo, bo myśmy po, mogli, że tak powiem, doceniać tę poezję, którą on
0: recytował. Tak, to w ogóle jest
2: dość niezwykłe, bo to Hindusi są trochę narodem poetów, czy, czy mieszkańcy Indii no znowu. No, bardzo to my, tak, tak. Więc zresztą to jest coś, co dla mnie dotyka polityki już w tej chwili, bo tak jak się zastanawiamy, no Indie są niewątpliwie rosnącym mocarstwem. Za trzy lata mają być najludniejszym
1: państwem świata. No, w tej chwili miliard trzysta milionów. No, tak jest. O, jest.
2: Już o sześć milionów mniej niż Chińczyków, ale rosną dużo szybciej. I z drugiej strony to jest cywilizacja, która jest nam dużo bliższa niż cywilizacja Dalekiego Wschodu. Absolutnie jest, tak. Ci Hindusi są tacy, no, trochę tacy jak my, są indywidualistami, bałaganiarzami, to inna sprawa, ale, ale tak sobie myślę, że myśmy, myśmy wymyślili tę nowoczesną cywilizację, myśmy ją wymyślili oczywiście pod siebie, Bo to jest cywiliz... ten, Ta głupia maszyna pod nazwą komputer jest wymyślona dla Europejczyka i Amerykanina, czyli kogoś, kto jest indywidualistą, siedzi i kombinuje sam, w tym mamy zespole. I tak sobie myślę, że my cały czas patrzymy na Chinę jako na ten... Mą potęgę. Tymczasem tak naprawdę potencjalną potęgą są te Indie, bo Chińczycy wyprodukują procesory, ale to Hindusi wiedzą, co tam w środek włożyć, bo oni, bo oni działają w tym paradygmacie, w którym działają nasze cywilizacje trochę, te, te cywilizacje Zachodu indywidualistyczne właśnie. Tak się zastanawiam, jak można opowiadać w kontekście tego, co ja cytuję bardzo często pana profesora, że myśmy w ciągu 120 lat przeszli taką bardzo dziwną drogę. 120 lat temu przez I Wojną Światową mieliśmy mocarstwa jednej cywilizacji. A w tej chwili mamy świat pomiędzy mocarstwami cywilizacjami, prawda? i cywilizacjami. No, I potencjalnym kandydatem na kolejnego wielkiego gracza, czy już wielkim graczem, i kandydatem na tego gracza wagi najcięższej są Indie. I, I co my, Polacy, Europejczycy, powinniśmy robić w dialogu z Indiami, jak powinniśmy to wszystko sobie układać, żeby, żeby nie zostać przygniecionym przez kolektywistyczną cywilizację chińską, czy półkolektywistyczną cywilizację rosyjską.
1: Bardzo, bardzo entuzjastycznie się zgadzam, chciałbym właśnie powiedzieć, że jakby szczególnie wspólnie, razem, Europa i Indie, żeby jakby przywołać ten, ten, to nasze wspólne DNA, które gdzieś tam drzemie głęboko, w, o tym mówiłem właśnie w czasie festiwalu mm. nauki, żeby, żeby to odgrzebać ten, ten, to wspólne DNA nasze i żeby razem to robić. A jeśli chodzi o sprawę, e, e, powiedziałbym, tej niebywałej kompetencji, którą Hindusi mają, jeśli chodzi właśnie o, o, o rzeczywistość wirtualną, Dlatego, że A nie oni, tylko oni nam matematykę wymyślili przecież. No, system dziesiętny tak. przede wszystkim im i system dziesiętny zresztą jest znakomitym wzorem na, na rzeczywistość. No, jeden dzielone przez mm -hmm. trzy i nie trzeba żadnej filozofii, wiadomo <śmiech> <śmiech> skąd się wziął, wziął wielki wybuch i wszystko ten. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, oni uważają, że e, Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, jest już rzeczywistością wirtualną. To jest rzeczywistość. I wobec tego dla nich jest zupełnie naturalne, że drugim stopniem tej... Bo przecież wszystko to, co mamy w komputerze, to nie jest bajka, to jest rzeczywistość. Ale to nie jest rzeczywistość tak, w której żyjemy, tylko to nazywamy ją wirtualną. Oni nazywają również tę rzeczywistość, w której żyją wirtualną. Maja jest takie hmm. słowo, które, termin, który zwykle się tłumaczy iluzja, ale ja walczę z tym. Nie żadna iluzja, <śmiech> jest rzeczywistość wirtualna.
2: Taka platońska idea?
1: Poniekąd, tak, poniekąd. To trochę inaczej się to jakby argumentuje, ale, ale to, to jest właśnie taka przekonanie, że, że ta Rzeczywistość rzeczywista to jest to jedno, które było na początku. To jest ta mm. czysta świadomość, brahma, właśnie czysta mm. świadomość, z której to wszystko pochodzi. Świadomość nie jest tworem, jest twórcą. Takie jest to wyjściowe. Ale to jest w końcu nieodległe od chrześcijańskiego rozumienia Boga? Bardzo nieodległe. Mało tego. <głos> jest jeszcze jest jeszcze gorzej powiedziałbym, dlatego że Hindusi uważają, że świat powstał z ofiary Boga. Mm. No Purusha tak, tak. Prajapati tak. – osoba pan stworzeń, mm. ofiarowuje siebie mm. tak. w ogniu, wielki tak. wybuch, mm. prawda? I stwarza, znaczy tak, wygenerowuje ogień, sam się staje paliwem dla tego mm. ognia, po czym wygenerowuje inny ogień, który się nazywa Vajśwana Ragni i żywe stworzenia, żeby się świadomość mogła wcielić. Prawda? Ogień musi stać się tym ogniem wszechludzkim, prawda? który ogrzewa nasze ciała, a paliwo musi stać się pokarmem i wtedy ujawnia się świadomość.
0: Także... Czy możemy wrócić do tej. na, Zajść na, na, trochę na niższy na, poziom. Tak,
1: do tej narracji. Do tej, no tej, no
2: tej tak, trzeciego o, poziomu wirtualnego.
0: Nie, bo, <laughs> nie, tak, właśnie. tak. Bo, skończyliśmy na tym, że przywędrowali, zaczęli tworzyć państwowość. Powiedzieliśmy sobie troszkę o tym organizacji, no o której, która się została nazwana kastami przez Portugalczyka. VG, tak? I co potem? Bo tutaj jest ciekawe pytanie od pani. Bardzo interesuje mnie stan stosunków Pakistan-Indie. Tak? Paki, stan stosunków pa, indy pakistańsko Indie, Pakistan. Tak, no ja tak. rozumiem, ale żeby do tego dojść, to, to musimy tak. znowu sięgnąć do tej to, te... Właśnie, to może, może dwa słowa o buddyzmie,
1: bo to jest też taki kamień milowy, jeśli właśnie. chodzi o, o rozwój cywilizacji indyjskiej. Mianowicie to, to skoncentrowanie na ogniu, to przekonanie, że dzięki ogniowi funkcjonujemy, to wszystko jakby zaczęło dręczyć tych ludzi, którzy już nie gromadzili się wokół ognia, tylko siedzieli w swoich... No oczywiście rozpalali ogień, grzali na tym, gotowali strawę, ale w gruncie rzeczy zaczęli być bardziej zainteresowani uprawą roli, hodowlą bydła, prawda, pomnażaniem majątku, miasta się zaczęły osiadać. Jeżeli cywilizacja nomadyczna staje się cywilizacją osiadłu, zaczynają się pojawiać centra, takie przede wszystkim rynki, prawda? bo jest wymiana, więc rynki wokół rynków, wokół rynków tworzą się miasta i oczywiście władza akurat chce tam swój pałacyk postawić, żeby pilnować przepływ prawda, tych towarów i pobierać myto odpowiednie i tam dalej. Więc zmieniły się zupełnie warunki i, i ta da dawna to dawna ta koncentracja na ogniu, jako tym elemencie, który, który właściwie jest pierwszym, pierwszą emanacją stwórczej działalności tej świadomości, pan świadomości, przestało to jakby wystarczać. I zaczyna się, zaczyna się rodzić takie przekonanie, i te, temu daje moim zdaniem wyraz Buddha takie przekonanie, że jak to? to jakiś, Jakaś ta świadomość, ten ogień wygenerowany i my mamy w tym y, funkcjonować? Bunt jakiś się pojawia. Proszę, państw, proszę panów, o co chodzi? Co to znaczy nirwana? Nirwana się oczywiście pojawia również w myśli hinduskiej, ale nadał nirwanie Szczególne znaczenie Buddha. Nirvana to jest zgaszenie. Ag... W literaturze palijskiej jest taki termin agni-nibbana, zgaszenie ognia. Myśl buddyjska, mamy dość tego narzuconego arbitralnie systemu, którego sprawcą jest ten ogień. Trzeba ten ogień zgasić i skoro świadomość go wygenerowała, to świadomość jest władna go zgasić. Oczywiście nie chodzi o, o, o to, żeby zgasić w ogóle, tylko każdy człowiek może dzięki samodyscyplinie prawda, zgasić ten ogień w sobie. I, i na, tym polegało, na tym polegała sangha, buddyjska sangha. W gruncie rzeczy buddyzm nie zaofiarował, w Indiach nie zaofiarował niczego laickim, laikom. Tylko nawróciłeś się na buddyzm do klasztoru, do, do zboru. Sangha to zbór, dokładnie, idź do zboru i tam dąż do Nirwany, tego wygaszenia w sobie tego ognia. Ognia, który jakby. No, sprawia, że, że zostaliśmy wrzuceni w ten świat. Więc to jest w gruncie rzeczy ten pierwotny buddyzm, jest takim, jakby, drogą do wyzwolenia ostatecznego wyzwolenia z więzów, które nam. W, no które zostaliśmy, że tak powiem, włożeni, nikt nas nie pytał o to, czy tak. chcemy, czy nie, a, a my mam, powinniśmy sami sobie to załatwić. Także ja tak postrzegam tą rewolucję buddyjską, która w dodatku skończyła się tym, że, że w gruncie rzeczy w Indiach została mocno zhinduizowana. Mhm. Mahayana, Hinayana to jest ta pierwotna, bardzo zasadnicza doktryna, a Mahayana to już jest tak właśnie, pojawiają się te różne takie wcielenia, Buddy, no coraz bardziej się rozbudowuje ikonografia i tam dalej. I, i tu nie, nie jestem do końca kompetentny, żeby szczegółowiej na ten temat mówić, ale tak postrzegam Mahajane jako, jako taki ukłon, coraz bardziej ukłon wobec tego, czym żyli Hindusi przed pojawieniem się buddyzmu. Natomiast Hinayana była raczej taką no, próbą zachowania tej pierwotnej E, pierwotnego radykalizmu w Buddyzmie.
0: Jeśli Mareku i Pan Bezój jeszcze podwójne ostatnie pytanie, ale <śmiech> siedzimy we trzech trzech mężczyzn, I nie sposób jest nie zapytać w takim razie, tym bardziej o to, e, jak kobiety były w tym społeczeństwie i w ogóle w Indiach postrzegane, e, e, czy w buddyzmie, czy Czyli do, iść do klasztoru, pan profesor mówił, tak, ale to dotyczyło głównie mężczyzn, a kobiety.
1: Nie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o buddyzm, to buddyzm też e, przewidywał e, bhikshuni. Bhikshu, biku to, była, hmm? to byli mężczyźni, bikuni, Bichu, czy bhikshuni to były kobiety, także tam nie było jakby zapisu, że kobiety nie mogą. Te... Oczywiście nie odbywało się to tak od razu. Tam tutaj znowu muszę przyznać się, że nie jestem do końca kompetentny, żeby na ten temat mówić, bo buddyzmem się mniej zajmowałem, ale w każdym razie w każdym razie tutaj było, w dużej mierze było równouprawnienie, jeśli chodzi o aspiracje duchowe to zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogły to robić. Zresztą, jeśli chodzi o hinduizm, choć praktyka społeczna bardzo kobiety, że tak powiem, w tych cnotach wieści umieszcza, ale gdyby odwołać się do, do tekstów, że tak powiem, fundamentalnych, to Manusmriti właśnie Traktatu za coś. Potem rozdarł własne ciało na dwie części. W jednej mężem, w drugiej żoną stał się prabyt. Nie żadne żebro. To prawda. tylko dwie części. I stąd jest androgyn. Przywiozłem z Indii właśnie siwaj Rishwara to się nazywa. Pół kobiety, pół bóstwa. Ardha Nari, to jest Nari, to kobieta, Ishvara, to bóstwo. I to jest figurka z jedną piersią, prawda? I to nie...
0: No, ale w praktyce społecznej, jak pan powiedział... Oczywiście, w
1: praktyce społecznej to nie zawsze było tak, ale proszę pamiętać, że pierwsza premier, wydaje mi się, Pierwszą premier na świecie chyba była Indira Gandhi. Potem była też premier w, w, na Ceylonie, Pandaranajka. Tak, pani Mandaranajka. Miałem okazję poznać wyjątkową kobietę. Właśnie. I mało tego, nawet przecież była premier w Pakistanie, w muzułmańskim. No, no tak, no była Benazir Butto przecież. No, Benazir Butto.
2: No tak tylko, tylko. A u nas. Tylko ja bym powiedział, no u nas było już trzy, panie premierze. No już nie, już, już jesteśmy. Natomiast nie, natomiast ja powiem coś innego. Otóż ja mam wrażenie, że w takich kulturach właśnie trochę misogynistycznych. Paradoksalnie kobiety bardzo często sięgają po te najwyższe urzędy no w buddyjskiej Birmie. Aung tak, długiego, tak, prawda? I, i no chociaż gdzieś, teraz ma kłopoty. No, teraz ma kłopoty, ale jest niewątpliwie postacią, a czasami to jeden tak, tak. firmy politycznego, więc być może co, 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 coś w tym jest. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli czytamy na przykład informacje z Indii, to Realnie bardzo dużym problemem od dawna jest względna łatwość gwałtu. Na przykład, nawet, nawet nie ma kultura gwałtu w mieście, tak? Czyli to jest no, jakieś tam uprzedmiotowienie kobiety. W każdym razie, tak, tak. W każdym razie to, jest, to, to, to jest szalenie ciekawe, bo z jednej strony religijnie, no jakby ta kobieta jest równorzędna mężczyźnie. Nie ma podległości. A z drugiej strony, w, w praktyce z społecznym jest to, to dość to się, różne. To,
1: to różnie bywa. Łącznie
2: tak. ze zwyczajem Sati, prawda?
1: No tak, tak, tak. tak. Przy czym y, zwyczaj Sati y, prawdopodobnie y, jest jakby. Y, on nie ma sankcji w Wedzie, bo hmm. w Wedzie y, jest taki hymn. Eee.
0: Musimy powiedzieć, co się jest zwyczaj.
2: No, zwyczaj Sati no, to był zwyczaj, że żona po śmierci męża po prostu płonęła razem nie, z nim tak. na stosie.
0: Eee,
1: a, a jest hymn właśnie związany z tym Antieszti, z tą ostatnią ofiarą, którą jest złożenie w ogniu ciała Prawda męża. Wstań i idź do żywych. Prawda? Nie ma, nie ma tego, że ma spłonąć. To, to, to było związane prawdopodobnie z najazdem muzułmańskim i z tym, że te kobiety się bały, że będą gwałcone no. i, i taki ten kod rycerski, no. że żona, jak męż, mąż nie żyje, to żona no tak. musi spłonąć. Tam. No i, i potem oczywiście były straszliwe rzeczy, bo zmuszano te kobiety tak. wręcz, bo tam też wchodzą w grę ekonomiczne sprawy. No. Jak żona żyje, to nie można tego majątku do końca no, tak, tak, spożytkować, prawda, wdowa. Tak, tak. więc... Ale...
0: Wspomniał Pan o, o, o muzułmanach, tutaj o tym kontakcie, bo, e, jeśli Berku pozwolisz, nie ma... To może przejdźmy do tego... No właśnie, bo tego, było bo, pytanie... Tak, o tym, no, to no tak, ten, bo, ten, tak ten, bo to tak. była kolejna jakby fala, tak, był tak. buddyzm
2: i był najazd -Mongolski. Było, było, był mongolski
0: tak, i to były... No jak się patrzy na te budowle indyjskie na, na zdjęciach, no to one kiedyś były meczetami, przecież wiele z nich, prawda? Nie mylę się.
1: No, a te budowle, o, o, o których
0: pan. No, to wielki tam meczet, tak? A nie, to, są, to są meczety. Mm. I to, znaczy... Bo na największym
2: państwem muzułmańskim na świecie są Indie. E, no, to do, właśnie, do, tak. Do
1: tego, że... Nie, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jaka jest liczba ludności, ale jest do, oczywiście dużo więcej niż w Pakistanie. No nawet więcej
2: niż w Indonezji.
1: Jest ponad 300 milionów muzułmanów. Tak, Być sporo. może, że z Indonezją nawet? tutaj jest. Po tym, tak. 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 Nawet po tym, po no to jest czystka
0: etniczna, no. tak ja powiem. No
1: niestety to nawet historycy hinduscy bardzo mocno podkreślają. Że mniej więcej w X wieku, to już strasznie się, że tak powiem, zdemoralizowali Hindusi. Jakby byli, byli tak usadowieni, tak za, tak im za dobrze. Tak było mówiąc. im dobrze, że po prostu jak się w gruncie rzeczy w literaturze sanskryckiej nie ma śladu tego, co się stało, tego całego najazdu muzułmańskiego. Jedyny tekst, który o tym mówi, to jest tekst, który powstał w Kaszmirze, nie potrafię powiedzieć dokładnie, w którym roku, w którym wieku, to jest Tarangini. to jest taka no, rzeka, królów, w którym są wzmianki o, o muzułmanach. A tak to jest całkowita ignorancja. Oni tak byli sobni, że w ogóle jakby nie, nie reagowali na to, co... A poza tym się oczywiście kłócili. Te poszczególne księstwa tam ze sobą się kłóciły. Także w gruncie rzeczy podbój Indii, był kwestią dość łatwą. Są łatwą. I jeszcze są podobnie
2: jak brytyjski potem.
1: Dokładnie, Do, dokładnie tak, samo. tak samo, dokładnie tak samo. Chociaż muzułmanie powinni być bardziej, że tak powiem, lepiej zorganizowani niż Hindusi, ale co jeszcze? Proszę pamiętać, że ten system Warnowy nie kastowy, tylko system warnowy, ten kompetencyjny, to jest człowiek słowa, człowiek władzy, człowiek pożytku, człowiek służby. Człowiek władzy jest od tego, żeby wojować. Nie ma, nie było tego poczucia wielkiego poruszenia, że wszyscy muszą się do broni, prawda, dobrać. musimy się bronić tego. Nie, to jest, to jest ich obowiązek się bronić. No i... A, a tutaj między różnymi rodami, między różnymi królestwami hinduskimi nie było często zgody. Często jedni kombinowali z tym najeźdźcą, tak jak za czasów brytyjskich, przeciwko drugim i wobec tego muzułmanie przejęli władzę w Indiach i muszę powiedzieć, no, w pewnym momencie to było jedno z najbardziej potężnych państw. W XVII wieku, proszę sobie wyobrazić, car wysłał poselstwo do Indii, żeby z Indii sprowadzono inżynierów do budowy mostu. I pamiętam o tym, bo to był mój pierwszy tekst, który tych, po, po magisterium... Tych rządzonych w, że... przez
0: muzułmanów tak. Indii. No, no
1: bo, bo tam... Do wielkiego mogoła. No. Przecież Golgumbas, to jest w Indiach Południowych, w Karnatace. W pewnym momencie była to największa kopuła na świecie. Mm. Oni to potrafili zrobić. Hindusi nie potrafili. Hindusi... Dwa słupki poprzeczka. Dwa słupki poprzeczka. Te świątynie, które takie są budowane, to są układane troszkę tak jak piramidy. Mhm. Prawda? To nie jest architektura taka no, klasyczna. Natomiast te kopuły to muzułmanie. Te przęsła takie to i stąd, stąd zapewne ta delegacja rosyjska do, do Indii, w której w instrukcji zresztą się też znalazło coś, co jakby świadczy o tym, że tradycja ma bardzo długi okres. Mianowicie tam nakazywano posłom, żeby się nie upijali. No <gry>
2: tak. No tak, tylko z drugiej strony ja mam wrażenie, że ci muzułmanie, oni się schinduizowali w sensie i etnicznym, i w sensie... Yy, no. Jakiegoś związku z cywilizacją, bo ta cywilizacja, przecież Indii, epoki wielkich Mogołów, to jest cywilizacja bardzo, ba, ba, bardzo oryginalna. To nie jest przeniesione, nie na pewno, to, to, to nie jest nie. przeniesiona Samarkanda, to jest
1: kompletnie nie, nie, coś innego. Nie, 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 nie. Tak. To ja zresztą zauważyliśmy to z żoną, jak jechaliśmy do Indii. W 70 latach, w początku lat 70., i zatrzymaliśmy się w Iranie. Iran to jest, to jest walka z pustynią. Wszystko jest tak zrobione, żeby się tak. odgrodzić od pustyni. Takie wiswachanie, żeśmy mm. takie. Tak. Natomiast w Indiach to rozkwita. Tak. To jest te grobowce muzułmańskie, Shah Jahan, Humayun. To, to są takie kwiaty, czy tajmahal, to są kwiaty takie, które rozkwitają, bo, bo tam nie ma tego zagrożenia, tej pustyni, którą, przed którą się trzeba bronić. Prawda? Także ma Pan absolutnie rację, że tutaj mamy do czynienia z jakościowo czymś nowym, choć oczywiście no, Koran jest w dalszym ciągu punktem odniesienia. Także, no a. Ne, ne, Akbar przecież to był człowiek, który próbował nawet wynaleźć taką uniwersalną koncepcję religijną, która by pogodziła, pogodziła Hindusów i, i, i muzułmanów, to mu się nie udało
0: niestety, ale... też nie, tak
1: ale próbował i zresztą chcieli z tego skorzystać również misjonarze chrześcijańscy, bo się pojawili na jego dworze, uznając, że skoro w Europie się tak udawało, że jak się nawróciło króla, to już on resztę załatwiał, to też próbowali tam tak zrobić, ale
0: to nie wyszło. Mareku?
2: Nie no, ja, się, ja, ja oczywiście chciałem cały czas zmierzać do polityki, no bo no właśnie, muzułmanie, bardzo i, muzułmanie i i Hindusi, no to jest właśnie ten podział, który zabił Gandiego, który podzielił Indię i który wytworzył jeden z... Najstarszych konfliktów wojennych nieustannie toczących się na świecie. Tak, ale to między, jest, między nuklearnymi. Indiami, tak, tak, między Indiami i Pakistanem. No, oprócz Pakistan to jest część Indii. Na pewno. Cywilizacyjnie, historycznie to była część Indii. Pakistan się oddzielił, bo był muzułmański, bo nie.
1: No, z większością muzułmanów. No tak, tak, ale
2: no, po, podział polityczny tutaj na wejściu był oczywisty. Oner no, był. Reprezentantem Hindusów, tak. który był nieakceptowany przez a, a mniejszość muzułmańską. Był nieakceptowany przez mniejszość muzułmańską, więc jakby tu, tu się rodzi pewien konflikt i zaczyna się rodzić pewna konstrukcja polityczna. Bo już darujmy sobie Brytyjczyków, darujmy sobie to kolonialne, bo już prawie ósma wieczór rozmawiamy no już właśnie, ponad godzinę. Ale. Ale spróbujmy się zastanowić, cały czas zmierzając do tego, do, co jest w moim przekonaniu dla nas rzeczą w tej chwili niesłychanie istotną, czyli do tej wtórnej mocarstwowości Indii. Indie, Brytyjczycy uporządkowali te potwornie pokłócone księstwa indyjskie, wzięli za głowy maharadżów, zabronili zwyczaju Sati i parę innych rzeczy. i Właściwie współtworzyli
1: współczesne Indie. Prowadzili nowoczesną administrację. Tak, tak. i wprowadzili język angielski, który. I język angielski, który. też jest, jest językiem komunikacji, lekiem. który
2: już jak mówimy o tym, o tym softwareze, no to przecież jak Amerykaninowi w Kansas zepsuje się pralka i on dzwoni na. Infolinię, to prawie tak. na pewno ten telefon odbiera ktoś w Bangalorze, <śmiech> tak, <śmiech> tak, Więc tak. im mu mówi, że, żeby sprawdził, tu w pralce węża nie ma. Za <śmiech> <Na> przykład, <śmiech> prawda? Więc, ja,
1: ja znam tę historię o karetce no, tak, którą facet nie z Nowego Jorku tak. wzywał.
2: <śmiech> no tak, tak, no ale, ale, ale to, 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 to jest jakby część tego. Tej opowieści. Natomiast ta opowieść o indyjskiej mocarstwowości, która z jednej strony bierze się właśnie z tego melanżu hinduizmu, buddyzmu, również islamu i w końcu, w końcu wpływów brytyjskich, powstaje nagle niezwykła cywilizacja wielomilionowa. Mają fantastyczne warunki naturalne, jest ich strasznie dużo, ale również są indywidualistami, więc jakby się dostosowują do tego. Europejskiego modelu cywilizacyjnego, super. Natomiast mają na granicach od razu wroga, w postaci Pakistanu. No i,
1: no i Chiny.
2: No i Chiny to jest jakby następna historia, bo ja powiem tak, jeżeli my, my Europejczycy, Amerykanie, chcemy się jakoś poradzić z Chinami, to bez Indii nie damy rady. Absolutnie I o Indię, nie. niczym o na wydaniu, zabiegali Rosjanie, Zabiegają cały czas, ale no ten rosyjski narzeczony jakoś chyba się hindusom coraz mniej podoba. Ale zabiegają również oczywiście Europejczy Europejczycy, Amerykanie. Którzy, którzy są niestety obciążeni dziedzictwem kolonialnym. I zabiegają bardzo mocno Amerykanie, którzy tworzą kład, którzy tworzą no, coraz ściślejszy sojusz australijsko, indyjsko, amerykańsko, japoński, żeby okrążyć te Chiny. I tak sobie myślę, że no, co w tej chwili Hindusi powinni zrobić, żeby stali się mocarstwem, bo pandemia uderzyła w nich bardziej niż kogokolwiek innego. Swoją drogą ja po prostu nie wierzę w statystyki, bo one są jakoś nadmiernie optymistyczne. Gdzież, no i u nas też. U nas też, ale, ale to... A tam pewnie... jest tamtymi tamtym tamtymi chyba różnica. Tak, tak, tak. No bo w tak gigantycznym Trzeba kraju, granosalis. Tak, więc... Ale i, i tam gospodarka tąpnęła, no ale topnęła na pewien czas wobec tego. Co zrobić, żeby te Indie, z jednej strony równoważyły Chiny, z drugiej strony, żeby były naszym partnerem w rozwoju, no bo nasz rząd, jak opowiada jakieś brednie o imigrantach, a jednocześnie jak ja się spotykam z biznesmenami, to oni mówią: No nie, no, nam jest potrzeba w ciągu najbliższych 10 lat co najmniej 2 milionów ludzi, a do 2050 potrzeba 5 milionów ludzi w Polsce. No więc. No, skąd ich możemy wziąć? No już z Ukrainy więcej dużo nie przyjedzie. Z Białorusi
1: garstka. Wobec tego ko, ko, no, Kobiety polskie zastrajkują. To, nie no, wobec, będą rodzić. Nie no, wobec tego
2: nagle już w tej chwili hindusi są chyba na siódmym czy szóstym miejscu, jeśli chodzi o imigrację do Polski. Wobec tego być może za chwilę my się z tą kulturą i rzeczywistością indyjską zetkniemy u nas, ale przede wszystkim powinniśmy wspierać to, żeby ten stolik mocarstwowy uzyskał tą czwartą indyjską nogę, bo na razie tak, jak on wygląda, no to tą panną na wydaniu w tym konstrukcji mocarstw, mocarstw cywilizacji jest na razie Rosja, o którą zabiegają Chińczycy i Amerykanie. Jak do tej gry wejdą Indie, to Rosja staje się już naprawdę takim tym brzydkim kaczątkiem w tym całym zestawie i przestaje być Przestaje nad nami wisieć groźba, że Rosjanom zapłacą naszymi interesami za to, żeby oni nie poparli Chińczyków,
1: no, więc dokładnie, dokładnie za czwarta tak noga myśl, by się przydała. Tak myślę, że jeżeli na Morzu Południowochińskim dojdzie do konfrontacji, to w Polsce nie zostanie ani jeden żołnierz amerykański, a nasze interesy... Mogą być przehandlowane za to, że Rosja. Wstaje... Za życzliwie neutralna wystarczy. A, przynajmniej, mm. prawda? Życzliwie neutralna. Mm -hmm. a wtedy, jeżeli jeszcze w dodatku się pokłócimy z Unią, to proszę bardzo, to wy sobie tam Polskę zagospodarujcie. No ale
2: jeżeli Indie będą w tym kładzie, jeżeli Indie będą tym silnym elementem sojuszu, na powiedzmy świata demokracji, z og ogromnym cudzysłowem oczywiście, to. W tym momencie wojna z Chinami nie jest konieczna. Tak, tak Wtedy tak, Chiny ja zaczynają być przyduszane przez otoczenie, czy blokowane przez otoczenie, mówiąc bardziej elegancko, prawda? Czyli bo albo Amerykanie stojąc twarzą w twarz z Chinami, muszą doprowadzić do wojny, bo za 10 lat Chiny będą za mocne, albo stworzą wokół Chin koron sanitarny. Ale kluczem do tego koldora sanitarnego są Indie.
1: Absolutnie tak. Indie może, Australia też.
2: No, ale na tak. Australijczyków jest tyle, co, 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 no tak, co, co, co Hindusów no. na jednym meczu krykieta. No.
1: Tak. Ja muszę powiedzieć, że kiedy Polska sprawowała przewodnictwo w Unii Europejskiej, oczywiście Platforma rządziła, ja przygotowałem taki memoriał, tak, taką propozycję, żeby razem z Indiami stworzyć takie ciało, które by próbowało właśnie zmienić stosunek zarówno Indii, czy razem opracować stosunek do świata islamu. Miałem nawet ze strony Indii, miałem przewodniczącego, wnuk Gandiego, który był gotów mm -hmm. zajmuje się islamem, odniósł się entuzjastycznie do tej pory. Przygotowałem tekst, nawet który tutaj ze sobą przyniosłem, nie dlatego, żeby, żeby go odczytywać, ale, ale o Właśnie to się nazywało European Union Federal Republic of India Towards Islamic World. Mhm. world. E, wysłałem to do MSZ-u, ale no <laughs> oczywiście tak. bez, bez ale, żadnych ale, ale, konsekwencji, mówimy... bo, bo to byłby... Wiecie państwo, bo to ciągle nam ci muzułmanie nie dają spokoju. Mhm. Naprawdę, żeśmy abdykowali na rzecz Amerykanów i Amerykanie mhm. porobili potworne błędy. Mhm. Potworne. Gdybyśmy, gdyby Europa i Indie, które oba te, obie te cywilizacje mają duże doświadczenie w kontakcie z islamem, a Polska ma jeszcze jeden taki, oczywiście może nie, nie, nie bardzo liczny, ale. Przecież spo, sposób, w jaki Tatarzy, tatarzy no, polscy tak. się zintegrowali, to, to, to może być model w ogóle. Ale, panie profesorze,
2: no, mała rzecz. Przecież jak fantastycznie zachowuje się społeczność polskich Tatarów teraz, no, no właśnie. To, oni, to oni grzebią tych to... imigrantów, którzy umierają w lesie. Na swoim cmentarzu w Bochonikach, ci polscy Tatarzy właśnie, tak. oni biorą na siebie najcięższy obowiązek, bo ja słyszałem, że dla lokalnej społeczności to jest trauma straszna, te, te pogrzeby tych, tych ludzi, natomiast okazuje się, że oni biorą na siebie obowiązek polskiego państwa. Naj oddania tej ostatniej posługi, posługi. ludziom, tak. którzy zginęli w dramatycznych okolicznościach. Prawda? Więc mamy wspaniałe też te tradycje, oczywiście, ale z drugiej strony no, na styku muzułmańsko-indyjskim no, iskrzy bardzo. Teoretycy powiadają, że jak gdzieś dojdzie do wojny atomowej, to w Kaszmirze.
1: No, znaczy Kaszmir może być tym pretekstem, który doprowadzi, ale nie, ja nie sądzę. Tutaj e, e, myślę, że po stronie Pakistanu mają całkowitą świadomość, że atak nuklearny e, na Indię, e, oczywiście Indiom zrobi spore kuku, ale Pakistan przestanie istnieć. Pakistan jest dużo mniejszy i jeżeli Indie no, wystarczą dwie bomby atomowe i nie będzie co zbierać. Karaci i Ravalpindi i koniec.
2: Tak, no, ale... ale to jest perspektywa dość dramatyczna. No, nie, no, no my, dramatyczna.
1: Ja mam nadzieję, że w ogóle do tego nigdy nie dojdzie. Dlatego to podkreślam, że jest że jest Czyli ta... nie ma
2: pewności wzajemnego zniszczenia, to co jest kluczem tak. do pokoju atomowego.
1: Tak, tak, tak. To, to, to samo przecież był Związek Sowiecki mm. i Stany Zjednoczone. Mm. To, tak. był, to była ta równowaga terroru, mm, tak. prawda? No że... Jest cały czas
2: Rosja i Stany.
1: No tak, że wy wystrzelicie na Nowy Jork, my na Moskwę mm. i nie będzie co zbierać mm. ani po jednej, ani po drugiej stronie, prawda? Mm.
0: Tak. Czyli tutaj wyszliśmy. Te relacje pakistańsko-indyjskie, tak, ale no, ja chciałbym panów zapytać, jak o tym mówimy, no o ten wątek chiński w tym, prawda, no bo jednak w pewnym sensie Chińczycy też widzą, jak my widzimy tę rolę Indii w tym potencjalnym ustawieniu na szachownicy, no to Chińczycy ją też widzą, tak. No i bym tutaj prosił panów o, o, o komentarz, jak postępują y, y, Chińczycy, żeby wyjaśnić y, naszym słuchaczom, prawda? Bo oni, Chińczycy jednak wspierają y, Pakistan, y, Bangladesz w pewnym sensie, tak? Mają też, y, są konflikty na, na granicy y, przecież po, po zajęciu y, Tybetu w 50-tych 50 latach przez armię chińską, są terytoria sporne, tak? Jest kwestia tego, że Chińczycy budują te zapory w głównych biegach czy u źródeł rzek, głównych rzeki. No I chcą brała putre, tak. co by odcięło to, tak. dużą
2: tak. część Indii, tę położoną no, no najbliżej tutaj. i do Chin, i do Chin w Bangladeszu odcięło tak. od wody.
1: Tak, tak. No dokładnie to tak. tak. Jest tutaj.
0: To by tu by tak. musimy o tym pamiętać, jak o tym mówimy, prawda? Dobrze mówię? Tak, tak.
1: Akurat tak się złożyło, że pierwszy, pierwsza konfrontacja z Chinami to był rok, o ile dobrze pamiętam, 62. Ja byłem akurat wtedy już w Indiach. W języku hindi, Chińczycy to cini, ale cini to też cukier. I wtedy zniknął cukier z rynku. <śmiech> <śmiech> Żartowaliśmy: chini in, cini out". <śmiech> Prawda? <śmiech> Chińczycy to, to, to było zresztą, to był powód dla którego, do, który strasznie przeżył Neru, bo Neru cały czas Chciał ten taki non-alignment, tak. prawda, i przyjaźń z co sinami, już dalej. świata, tak? Tak. I to, to niestety to był cios strasznie bolesny dla jego polityki. No i potem, że tak powiem, świat nie zareagował na aneksję Tybetu i w rezultacie apetyty Chińczyków rosną w tej chwili, bardzo jest intensywna współpraca z Pakistanem. Tam jest ten, no, znaczy Chińczycy chcą w ogóle do... Gwadar się zdaje tak, się tak, nazywać. Wyjść na Morze Indyjskie. Na Morze Indyjskie, drogą lądową, żeby nie trzeba było mhm. okrężać, o, okrążać i żeby nie trzeba było przez Malakkę tak, tak. jeździć, więc to dla nich jest Malaka bardzo, cieśnina,
0: tak bardzo, bardzo i,
1: I w tej chwili prawdopodobnie Afganistan obawiam się, że też. Spadnie do padnie w ręce koszyka, Chin, Chin bo, bo ci talibowie nie wiem, czy będą, będą mogli samodzielnie. Jakoś temu Chinom się przeciwstawić, a Chińczycy pewnie nie będą nie będą specjalnie krytyczni mhm. wobec tego, co oni robią u siebie w domu. Także i również kontakty z Pakistanem są bardzo, bardzo ożywione i dlatego uważam, że że ten postulowany związek Unii Europejskiej całej z Indiami no jest niezwykle ważny. Tu zresztą mając to na uwadze, troszkę sprawdziłem, co się dzieje na świecie i... i Tutaj znalazłem, że w Bled w Słowenii odbyło się spotkanie, na którym był minister spraw zagranicznych Indii Jaya Shankar i który właśnie mówił o tym dokładnie, o czym my mówimy. Ja tu mam to po angielsku, nie będę tego czytał, ale w każdym razie opowiada, że indyjska dyplomacja, indyjskiej dyplomacji brakowało takiego nuanced, takiego dobrego podejścia do Europy. Indie postrzegały Europę głównie przez pryzmat zimnej wojny, prawda? Tak napisał, użył tego i konfliktu wschód-zachód. Ale Europa rozwinęła, jakby, ale Europa zmieniła podejście do do Indii. I wobec tego on uważa, że Indie powinny zrobić bardzo świadomy wysiłek, żeby z wszystkimi 27 państwami Europy nawiązać. nawiązać A na ile, to,
2: na ile na to wpłynęło, tak się zastanawiam, wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej. No bo. Wielka Brytania Wie jest ten dawny kolonizator.
1: Nie, nie pomyślałem o tym, ale muszę ale powiedzieć, może... ale muszę powiedzieć że, że to mógł być też element taki, że po prostu że, rozmawiać. Że, tak, że, tak, że już ten, ten dawny gospodarz no tak. nie nie uczestniczył gar, już nie ma. Tak, tak ale już, ale czy, już
0: czy te relacje bytyjsko-indyjskie. Zawsze były te trudne po tym, po s Nie, nie, roku, absolutnie, nie? absolutnie nie. To znaczy, było. Znaczy, czy Brytyjczycy zawsze byli postrzegani jako ten taki okupant, czy kolonizator, czy jak, 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 jak są postrzegani, właśnie
1: Przecież... Nie, nie. Ja się nie zetknąłem. No, w końcu spędziłem 14 lat w Indiach, w różnych rolach. Ja się nie zetknąłem z jakimiś. Znaczy, Często próbowano przypisać jakieś niedostatki tego, co się dzieje w Indiach, albo to, albo to kolonial, prawda, kolonial rule, to myśmy nie, nie, nie tego. Natomiast no, przecież, żeby ja musiałem naprawdę mocno nalegać, żeby zmusić moich interlokutorów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby rozmawiali w ich własnym, ojczystym mhm. języku. Tak.
2: No bo byli dumni, że mówią dobrym angielskim. <grym> Dokładnie.
1: Tak. E, e, pamiętam, to uderzyło mnie jeszcze jako student w, w doktorant w Benaresie, przechodzę uliczką, stoi ładna willa, e, jest taka wizytówka, tam e, profesor. Doktor Sharma, Oxford Returned. No. <laughs> więc, więc ja postanowiłem, że u siebie napiszę: Oxford Never Been. <laughs> to już dzisiaj nie byłoby tak. prawdą, tak, ale bo nie,
2: odwiedziłem panie, panie Oxford. Nic szczególnego, bo przecież jak pan. Podróżuje po dzisiejszym obszarze postsowieckim, to najbardziej antyrosyjscy czy antysowieccy ludzie, oczywiście w pewnym momencie, jak zaczynają mówić o Moskwie, to tam w Moskwie coś się stało. No to znaczy w środku świata. Ten ta, zlanie się kompleksu, Skolonizowanego państwa z marzeniem o centrum świata, jakim jest ten Londyn, Oxford i tak dalej, tak. jest absolutnie naturalnym zjawiskiem. Natomiast myślę że, myślę, że zwłaszcza w tym środowisku takim nacjonalistycznym, gdzieś pod skórą jest cały czas takie przekonanie, że no, to najwspanialsze, co zrobiliśmy, to wyrwaliśmy się z tego no tematu. Tak, tak, To, imperium. to jest,
1: jest taki kierunek, ja nawet miałem specjalny wykład dla studentów na ten temat, to się nazywa Hindutwa. Hindutwa to jest, to jest właśnie ta ideologia, którą wypracowało RSS, tak. Rashtriya Swayamsevak Sangh. To jest taki, taka organizacja narodowa. No, 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 Dokładnie podobny, podobna organizacja jak Wszechpolacy. Prawda? Mm. Taka absolutna tromtadracja, że tak powiem, nacjonalistyczna. I oni wypracowali właśnie taką ideologię Hindutła, no to, to tak odpowiednikiem byłby Polak-katolik. I, i, I oni są oczywiście dość zdecydowanie antyeuropejscy, ale właśnie nie antyeuropejscy, tylko to jest ta cywilizacja zachodnia. Wszystko co, co jest praktycznie użyteczne biorą, ale deklarują, że tutaj my jesteśmy, mamy swoją tradycję i zresztą w jakiejś, w jakiejś mierze słusznie to robią. Oni mają w tej chwili bardzo dużo do powiedzenia. Są napięcia szczególnie między właśnie tymi zwolennikami hindutwy, muzułmanami, ale również chrześcijanami też. No i jeszcze jest jeden, jedna rzecz, o której żeśmy nie mówili. Ja to troszeczkę obserwuję. W gruncie rzeczy w Indiach mamy do czynienia cały czas z wojną domową. Szczególnie w, w Indiach Środkowych, to jest tak, tam są te plemiona, że tak powiem, tak zwani adivasi, czyli pierwotni mieszkańcy Indii, ci, którzy byli tam przed przybyciem Ariów wedyjskich. Oni kupili jakby ideologię marksistowską. Prawda? I, I oni walczą w gruncie rzeczy ciągle. Tam są, to, to, tam są regularne bitwy z policją oczywiście. I tam są straty po stronie policji hmm. i po stronie tych ludzi. Jest taki portal, nazywa się Eurasian Review. Hmm. To ja tam ciągle widzę sprawozdania z tego z tego Jharkhand, to się nazywa ten rejon, Jharkhand. Tam ciągle są te, te... Także tutaj muszę powiedzieć, że no bardzo bym sobie życzył, żeby Hindusi, żeby Indie znalazły rozwiązanie dla tego konfliktu, żeby to... Robi takie wrażenie, że poza, poza terrorem nie ma propozycji jakiejś, żeby tych ludzi... Niby tam próbują robić drogi, dostępność, żeby była większa i tam dalej. Natomiast nie, nie spotkałem żadnego gestu takiego, który by świadczył, że chcą się dogadać z tymi ludźmi. No właśnie, Konfrontacje.
2: bo, no bo Indie to jest tak naprawdę to jest fascynujący temat. To jest, to jest państwo kontynent. Wiele religii, wiele nacji, wiele ras.
0: Państwo, cywilizacja tak, Państwo, no cywilizacja Co no w takim jest kleja To, że to są Indie jednak, prawda? Że to jest tak dużo... Po, po e, Anglicy. Wicezji. Nie, ja rozumiem, ale, ale <coughs> już ich nie ma. Co dzisiaj, tak? Co dzisiaj, No,
1: ja myślę, że... To znaczy tak... Indie od dawna mają w historii... Asioka był pierwszym władcą który w gruncie rzeczy panował nad całym terytorium Indii. Co prawda to nie było tak, że on miał wszędzie swoich urzędników. Były głównie trakty, te główne trakty. Ja zresztą uważam, że, że taką rolę partii rządowej spełniała właśnie sangha buddyjska. Te edykty, asioki, które były po całych Indiach rozprowadzane, to przecież normalni ludzie tego nie, po, nie mogli czytać w ogóle, to było, także to za, prawdopodobnie lokalni mnisi byli tymi, którzy pilnowali, żeby te treści były przełożone na, ten. także także to myślenie całościowe, jeśli chodzi o cały subkontynent, ja bym je datował już od czasów Wasioki. No to jest, mam zawsze kłopoty z żarty, po Aleksandrze Wielkim. To. Dziadek, hmm. dziadek Asioki bojował z Aleksandrem Chandra, Chandragupta Maury, a to, a to jest wnuk Chandragupty Maury. Więc i potem muzułmanie, którzy też jakby no jednak nadali taki schemat, Rządzenia prawie całym Indią, bo nawet księstwa hinduskie przyjmowały ten styl rządzenia muzułmański, prawda? I, I potem Anglicy w to weszli. Może taki, pozwolę sobie na taki żart. Nie mielibyśmy kłopotu z, z, ze zjednoczeniem Europy, gdyby przez jakieś 150 lat. Okupowali Europę Japończycy. W tej chwili posługiwalibyśmy się japońskim wszyscy, <głos> prawda? I, no, I Europa byłaby zjednoczona.
0: Tak. No, tak, Europa, niestety, ma to siebie Zawsze miała te państewka. Mm. I nawet jak były jakieś próby roztworzenia cesarstw. Tak? Nie, no, nie, no, no i no tak i nie. Europa
2: z drugiej strony miała, Europa miała z drugiej strony cały czas tradycję i poczucie jedności. Może to jest w jakimś sensie podobne do Indii, bo, bo tak naprawdę od czasów Imperium Rzymskiego w Europie trwa nieustanne poszukiwanie jedności. Mieliśmy aż po, aż po czasy Napoleona cesarza rzymskiego no, w Austrii, prawda? Kogoś, kto teoretycznie miał być zwierzchnikiem całej Europy. Karolin... papieństwo w jakimś tak, sensie. Papieżstwo i też... chrześcijaństwo, tak, druga, tak, druga noga tej jedności tak, europejskiej. Z drugiej strony, przecież Europa karolińska, tak się ja moim studentom pokazałem mapę Europy karolińskiej, no i to jest dokładnie ją trzon Unii Europejskiej, prawda? Te kraje, które założyły Unię Europejską, tak, tak. czyli ta jedność polityczna przez pewien czas, czy jedność organizacyjna. Jedność religijna generuje poczucie wspólnoty, no ale, okej, okay, tylko my jesteśmy cały czas podzieleni, bo myśmy mieli, bo myśmy wydali wszystkie mocarstwa, bo myśmy byli tą Europą, która rządziła światem. A w tej chwili jesteśmy zwinięci do samej Europy. Wobec tego powinniśmy być może popatrzeć między innymi na ten indyjski przykład, ale z drugiej strony. No, Ja myślę, że właśnie Indie, ze względu na to, że po pierwsze o tym prawie nie mówiliśmy, ale przecież historycznie w Azji ta rywalizacja indyjsko-chińska jest bardzo stara, Indochiny były obszarem buforowego tak, starcia. Takiej
3: konf
1: konfrontacji konfrontacji, to i kulturowej, <coughs> tak, i, tak. i zbrojnej często, no, i religijnej. W Wietnamie są przecież ruiny no, świątyni hinduistycznych. No tak,
2: no, ale no, mamy hinduistyczne świątynie w Indonezji. A, no, no Indonezja. No, to, tak, wszędzie. Tak, więc więc to, był, to był obszar rywalizacji, to raz, a z drugiej strony no, sprawiało to, że podział Indii skutkował podbojem, prawda? W momencie, jak te księstwa jest za bardzo żarły, to, a to muzułmanie, a to Anglicy ich najechali. Wobec tego jest to, jest to poczucie, że jedność jest potrzebna i być może to jest jakiś...
0: ten jest klej.
1: Znaczy ja bym jeszcze dodał do tego, nie wykluczając tego toku myślenia, ale dodałbym do tego właśnie ten system, tak zwany system kastowy, Warnowo-kastowy, merytokracja, dużo, wie, dużo, bardzo, dużo więcej wspólnego ma bramin z północy z braminem z południa niż powiedziałbym jakby niż to, że się różni, że jego językiem narodowym jest tamilski, a tamtego językiem narodowym jest marad, maracki, prawda? Mm -hmm. To jest mniej ważne. Ważne jest, że ja jestem braminem, ty jesteś braminem, ja jestem szatrią, mm -hmm. ty jesteś mm -hmm. ksatrią, prawda? Tutaj mamy jakiś taki wspólny i dlatego mm -hmm. uważam, że Ee, że to, to, co powinno się stać w Europie, w Unii Europejskiej, powinny powstać, nie, <laughs> powinny powstać związki zawodowe europejskie. Gdyby był Związek, Europejski Związek Zawodowy Nauczycielstwa, to strajki naszych kolegów w, w Polsce miałyby inny wymiar. Gdyby był Europejski Związek Lekarzy, prawda? Europejskie, merytokracja jednym słowem, żeby, mm. żeby się okazało, że ważniejsze są nasze interesy grupowe, zawodowe, grupowe niż narodowe. Niż narodowe. Że, my, że dla nas jest ważniejsze, żeby lekarze w Polsce, w Niemczech, we Francji mieli jakieś tam przywileje, prawda? Niż że to, że my po polsku, a oni po francusku, a tamci po niemiecku. Co to, to nie ma znaczenia. No tak. Także tutaj uważam, że, że to jest ta, ta nauka, którą możemy wyciągnąć, właśnie z tego potępianego, niezwykle krytycznie ocenianego systemu kastowego, który jednak, moim zdaniem, ma pewne elementy. Jest jest, jest jakimś zwornikiem, prawda? No. Oczywiście, że jednocześnie ten system przyczynia się do niezwykłych zupełnie niesprawiedliwości społecznych. Te, te niższe warstwy są uciskane, bo, bo, bo jakby hindusi zgrzeszli, to stosunek Hindusów do myśli wedyjskiej jest dokładnie taki, jak stosunek współczesnych katolików do Ewangelii. Ewangelia sobie, a nasze życie sobie. Tak samo Hindusi zapomnieli że te, te poszczególne kasty, one to, to, to jest głowa osoby pana stworzeń, to są ramiona osoby pana stworzeń, to są lędźwie pana stworzeń i to są stopy pana stworzeń. Jeżeli dotykamy stóp bóstwa i to dla nas jest błogosławieństwem, to jak traktujemy ludzi, którzy się poczęli ze stóp? Prawda? O tym zapomniano. Tak, tak samo jak zapomniano o, o tym, że w, w, przybysz to jest Jezus. Prawda? I wobec tego traktuje się go tak. n, 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 tak. nawet. No, nie Zapomniany muszę kontynuować. O Wiemy o co chodzi. Tak, Także tutaj Hindusi zgrzeszyli podobnie jak my grzeszymy, że z że, że na, że tych naszych natchnionych wieszczów nie słuchamy tak, jakbyśmy powinni słuchać i oni też nie. I oni też nie. To jest troszkę też wina e, tych braminów, którzy zamknęli to wszystko. Przecież nie wolno było, jeżeli Siódra usłyszał recytację wedyjską, to mu powinno się wlać rozpalony ołów do uszu. To straszne. <laughs> no, no, no. Także ta, takie były. To Jakbyśmy
0: zapomnieli kazania na górze też. No. To, to, no, dokładnie,
1: no, no. To bardzo, bardzo podobna właśnie relacja i ja się, ja się bardzo dziwię, że dotychczas się w Indiach nie pojawił ktoś, kto by to nawet mocniej niż Gandhi. Gandhi w dużej mierze szedł tym tak. tropem, podkreślał to, ale Gandhi może za mało wiedział na temat myśli wedyjskiej, żeby użyć tego elementu. No, głównie Bhagavad Gita to jest nowszy, nowszy tekst, który już nie, nie ma jednak tego waloru, tych tekstów wedyjskich. Ale ja myślę sobie, że Gandhi
2: jednak był na wszystkim nastawiony na jednak oswobodzenie Indii. To, to, to... No
1: tak, tak. No. On
2: oczywiście przełamywał bariery kastowe, ale to jakby był w jego myśleniu, chyba kolejny krok już tego zrobić nie zdążył.
1: Tak, 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 tak. To nie, tak no, znaczy Trudno mieć do niego pretensję, że nie załatwił tak. wszystkiego. Tym bardziej, że został zamordowany, tak, prawda? Tak. To jest, że nie...
0: Proszę panu, mi się wydaje, że powinniśmy kończyć. No je... Jeszcze tu mamy jedno pytanie, żeby być w porządku wobec oglądających. Kwestia wegetarianizmu, wegetarianizmu w Indiach, Coś dwa, dwa zdania możemy powiedzieć, czy to jest...?
1: No, e, e, tak się właśnie zastanawiam, e, e, od czego by tu zacząć e, w tej kwestii. E, Myślę, że to jest przede wszystkim związane właśnie z kultem krowy. Pierwotnie. jakby Krowa, stado krów to był ten najważniejszy majątek. To była podstawa życia tych ludzi, tych nomadów wedyjskich. Mhm. I myślę, że to legło u podstaw, tej takiej przede wszystkim szacunek dla tego zwierzęcia. A już skoro szacunek dla tego zwierzęcia, to jakby rozciągnięcie tego na inne zwierzęta. Tym bardziej, że właśnie w myśli wedyjskiej jest takie, takie sformułowanie, że Wszechstwórca ma siedziby. Te siedziby to jest człowiek, to są niebianie, czyli to są żywioły, w których się realizuje Wszechstwórca. Realizuje się w człowieku, ale realizuje się we wszystkich stworzeniach i realizuje się również w insektach nawet. Także w dżinizmie to znalazło taki ekstremalny wyraz, że ci anachoreci dżiniejscy powinni wędrować z miotełką i zmiatać wszystkie owady, wszystkie żeby ich nie żyjątka, żeby nie rozdeptać, prawda? Maskę, no, o właśnie, maskę, no, żeby przypadkiem jakaś łóżka nie, nie, nie została połknięta. Myślę, że to głównie wypływa z tego poczucia, że, że człowiek czuje głęboką wspólnotę swojego życia z życiem wszystkich stworzeń, również właśnie nawet owadów. Oczywiście w Hindusi w tej myśli wedyjskiej jest i powtórzone już w okresie klasycznym, właśnie w traktacie o zacności, czyli w jest ta myśl nawet, że również rośliny, drzewa. Że drzewa na przykład do, do, do doświadczają smutku i radości. Tak głęboko jest to przekonane. Przekonanie, że życie można podtrzymać tylko życiem. Pozbawione życia, elementy, które są potrzebne do życia, to jest powietrze, woda i sól. Sól. No sól, To są tylko te trzy elementy, które nie są pozbawione, które są pozbawione życia, tak? znaczy. a już wszystko,
0: resztę to jest życie. Tak. Cukier też jest życie. Nie mam nadzieję, że wyjaśniliśmy. Proszę Myślę. panów, a co możemy polecić jako, bo rozumiem, że myśmy po prostu się musnęli. Bo co możemy polecić? Na pewno możemy polecić, żeby wszyscy sobie, jak to nie oglądał, żeby obejrzał film Gandhi. Prawda? Tego Richarda tak, hmm. To jest y, gdzieś w internecie na pewno osiągalny. No yy, yy, książki jakieś. Yy,
1: yy, muszę <śmiech> powiedzieć, że... No, moglibyśmy po, taką bibliografię. Yy, polecam spotkanie z hinduizmem, które napisałem. <śmiech> Co już, <śmiech> takie autopropaganda. Yy, nie. The Hindus. To jest książka, która jest znakomita. O flachę czyli ona, ja mam niestety w wieku dojrzałem już takie zapaści pamięci, ale niestety ta książka nie jest jeszcze przełożona na język polski, ale Baszam. Baszam tak, Indie. Indie. Mhm. Bardzo tak. polecam. To
2: jest bardzo stara rzecz, oczy ja tak. to czytałem, ale, ale klasyka tak? To absolutna. jest bardzo
1: dobra, tak. to jest bardzo dobra rzecz. No tak. myślę, że również historia Indii Kieniewicza. Kieniewicza. Tak. To, to tak. są też, takie też. Tak, historia Indii Kieniewicza. Indie, Waszama to są takie rzeczy, które tak. Ja bym książka, polecał jeszcze tą historię który...
2: XX wieku pan Nikara, bo to jest Aha. z kolei spojrzenie indyjskie na świat.
1: Tak, tak. bardzo to, to, co ja Dziękuję, z, z że. Z
2: że lubością cytuję, pan. jak on pisze o I wojnie światowej, a to była europejska wojna domowa była.
0: <laughs> Jasne. Bardzo, no tak, tak. Można wyszła, jakby iść. Po tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. tak.
2: tak, tak. M panik Panikar przez dwa N. No ja na pewno tak, by nie, nie,
1: panikar przez 2K chyba powinno być. Tak, raczej. Tak, tak, tak. Raczej tak, tak, panikar. Tak. E, panikar. No tak. chyba. E, oczywiście dla tych, którzy, których interesuje ten model powiedziałbym tradycyjny społeczeństwa hinduskiego i przekonany, no to, to jest traktat o zacności, który przełożyłem. No i oczywiście jest...
2: dla wszystkich Kama Sutra.
1: A Kama Sutra, nie trzeba, tak, nie, 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 nie trzeba reklamować. Nie, nie trzeba reklamować. Tak, to nie trzeba reklamować. Tak, a ja na koniec
2: muszę powiedzieć, że Indie, ja uwielbiam prowadzić samochód i India to jest jedyne miejsce, gdzie się boję prowadzić samochód
1: miałem e, przyjaciela, był który ten
2: tuktuki, ten ruch kompletnie nieuporządkowany,
1: który już nie żyje, e, Michał Grocholski, on był, mm. nie wiem, czy znajome tak, nazwisko, oczywiście, e, i e, on jeździł samochodem po Indiach, to e, po, po Delhi, to pamiętam, że jak mu zajeżdżał drogę jakiś na skuterze, to on podjeżdżał, otwierał okno i bił po łapach, e. <laughs> tak. ale rzeczywiście nie, zarówno w Indiach jak i w Iranie miałem takie mm. wrażenie, że jest chaos totalny zupełnie, chociaż, ponieważ ja nie prowadzę, to nie miałem nigdy tego typu przeżyć. Nie, ja lubię, ale
2: w Iranie jest chaos, a w Indiach jest chaos, który rządzi się własnymi regułami, tylko ja nie rozumiem,
0: jakimi. O. O, to jest tylko decyzja. muszę
1: powiedzieć, że jest chyba średnia katastrof drogowych wypadków w Indiach jest dużo niższe niż nie, bo... zwykle. No nie, bo w takim największy... chaosie
2: to bo mówię, ten chaos jest uporządkowanym chaosem, tylko trzeba być miejscowym, żeby, to, żeby zasady tego bałaganu pojąć.
1: Największe katastrofy, które się, których ofiarą byliśmy również kiedyś z żoną, bośmy jechali na zaproszenie Maharadży odpuru, gdzie tworzył Norblin w pałacach jego, więc żeśmy się zaprzyjaźnili z Maharadżą i nie dojechaliśmy, dlatego że ciężarówka, która była wyładowana mniej więcej trzy wysokości ciężarówki. Tak była według. Ona się przewróciła. Po prostu. Nie było żadnego karambolu, tylko za dużo włożyli i to się przewróciło. I zablokowała szosę iśmy musieli wrócić do Deli. Nie mogliśmy... Piotr
0: na tam pracował, tworzył, tak? Tak, tak.
1: Muszę dumnie powiedzieć, że jest to dokonane mojej żony głównie, bo nagle zjawił się w ambasadzie, ja byłem wtedy w Polsce, zjawił się w ambasadzie e, e, dziennikarz angielski, którego, e, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, e, którego najął maharaja otworu, żeby przygotował na 50-lecie bu, bu, budowy pałacu, żeby przygotował, zebrał wszystkie materiały, a ponieważ pałac dekorował Norblin, wnętrza dekorował, murale wspaniałe malował i tak dalej, więc on przyszedł do ambasady pytać, czy możemy mu pomóc i dzięki temu, że żona go nie zmyła, tylko dała mi znać i żeśmy zaczęli szukać kontaktów, to się okazało, że, że zaprzyjaźniliśmy się z Maharadżą, byliśmy tam dwa razy i trzeci raz byliśmy z Wałęsą, bo ja, to już jest moje dokonanie jako ambasadora. Ja bardzo poprosiłem stronę indyjską, żeby Wałęsa mógł odwiedzić Jodhpur. Nie wyobrażacie sobie panowie, jak przygotowano tam ten. Całe miasto było wysprzątane, krawężniki pobielone.
0: Ale Paweł pa już wtedy pełnił. Y, prezydent. prezydent. Tak. tak, tak. Był prezydentem. To była wizyta. Znaczy, tu mamy jeszcze jeden y, y, kamyczek tak. do tego, jak tak, trzeba tak. być do no, no, Był no, 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 świetnie zimpałem, przyjęty. No, no. Miałem
1: w ambasadzie 1500 osób przyszło. Tłum był straszny. Miałem wielką pretensję do siebie, że jednak nie zrobiłem takiego darbaru. To się nazywa darbar. To, bo wszyscy chcieli zbliżyć się do Wałęsa. a tłok był taki, że się nie dało mm -hmm. zupełnie.
0: Ciekawe, jak oni w się mówili, czy to był dla nich jakiś taki rodzaj. On się jest, w, w Indiach Garny, zachował
1: znakomicie. znakomicie. W Indiach się zachował znakomicie, a furora zupełnie furorę zrobił. Jest taki żeliwny słup z czasów Asioki który jest koło Kutab Minar, to jest taki zabytkowy minaret zbudowany zresztą ze zrujnowanych świątyń hinduskich. I tam jest ten, ten Asioka Pilar, to się nazywa, to jest taki żeliwny, dosyć grubny. I jest takie, takie przekonanie, że jeżeli komuś się uda stanąć, oprzeć plecami i objąć ten, ten to się wszystkiego marzenia spełnią. No i Wałęsa podszedł, tak o, o, ocenił to, zawołał Danuśkę, mówi ty stań z tyłu". Wzięli się za ręce i objęli to. Mhm. Furora. Dziennikarze <laughs> szaleli <laughs> tak. zdjęcia niebywałe bywałe zupełnie. Także on miał takie wyczucie. Dosyć dobre takich właśnie gestów. No tak, 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 Znakomicie.
0: Proszę Panu, proszę panu bardzo chciałbym podziękować panu profesorowi w imieniu Stowarzyszenia Atlantyckiego to no tak, ja w imieniu Stowarzyszenia. To, to ja bardzo fundacji. dziękuję, że panowie byli łaskawi mnie bardzo, zaprosić. Bardzo, bardzo to dziękuję
1: przepraszam za wszystkie niedostatki.
0: Nie no, no, ja ja myślę, że myśmy, ledwie, nas...
2: myśmy dotknęli, dotknęli ledwie wierzchołków tak. wielu tematów, które, na które bardzo, bardzo będzie wiele, wiele podążać. Trzeba będzie
0: podążać teraz tymi tematami, które w hmm. następnych rozmowach i jakoś z tego wybniemy. Także mam nadzieję, że, żeśmy zainteresowali ja Mam imijami. nadzieję, że nie
2: zanudziliśmy naszych widzów no, bo i my... że zachęciliśmy do tego, żeby pomyśleć o o, o tym, jak bardzo bliskie jest coś, co jest teoretycznie bardzo odległe.
0: Tak, nie? a no. jak ktoś będzie chciał być dyplomatą, żeby pamiętał o tej idei, Prawda? że trzeba budować Unię Europejską i, tak. i właśnie ten sojusz tak. tam, właśnie, unijny, e, ja bym jeszcze chciał
1: na koniec tak. taki sprzedać e, taki, taką kliszę. Mm.
0: Bliźniaczo różne
1: cywilizacje. Mm. Bliźniaczo różne mm. cywilizacje. Mm. Tak. Oksymoron tak. intended, tak. Mm. prawda, zamierzony oksymoron. Tak. Bo e, w gruncie rzeczy właśnie przyglądając się Indiom, może nam się w końcu uda zrobić państwo europejskie. Może. No. Żebym, marzyłbym o tym, żeby... żeby...
0: Nie, nie wszyscy tutaj by chcą u nas, ale uważamy, że to jest... Ponieważ wszyscy byliśmy na początku tej Rzeczpospolitej, prawda, po 89 roku, jak rozumiem, i jak rozumiem też chcielibyśmy, żeby <głosy> pospolita żyła w dobrze, tak, w dobrym zdrowiu, i, a jedna z dróg dlatego jest właśnie to, żeby była ta Europa. Rozumiem, rozumiem że... To zgadzamy się, proszę? bo ja nie wiem, Marku. Tak, tak, tak. Proszę, pa, proszę panów, Tamilowie,
1: których jest 80 milionów, Maratczycy, Bengalczycy, których jest 60 milionów, mówią innym językiem, hmm. ale wszyscy się identyfikują jak... Je, je, jeśli spotykamy kogoś z Indii i pytamy, who are you? I'm Indian. I hmm. trzeba powiedzieć, which part of India hmm. are you from? Bengal, Tamil hmm. Tami Nadu, Kerala, Czyli,
2: prawda?
0: Czyli to udało się. Ale, no, z, ale z drugiej
2: strony to, co pan opowiada, panie profesorze, że jak wypowiedział pan w języku Kerali, a... A
1: tak, nie, ale to, 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 to nie jakby... ma... Obietek. jedno, to, jedno to z, z sobą. Się, tak. tak, tak. I na przykład oni też nie, jakby nie, nie reagują źle, jak mówię w, w języku hindi, do, zwracam się mhm. do Tamila, czy to on no, wtedy powie, no a, ale ja. Mhm. N, n, bo oni wszyscy ten, ten hindi jakoś rozumieją, tak, tak jak prawie już wszyscy Europejczycy wykształceni rozumieją angielski, rozumieją angielski i, i tak. można się dogadać, więc yy, Marzy, marzyłby mi się taki, e, e, to, to, takie państwo, w którym my jako Polacy byśmy się czuli w, pełnoprawni, nasza tradycja, wszystko dobrze, a jednocześnie, żebyśmy się czuli europejczykami. No ale tak to jak, jest tak w istocie, Indosi. to jest
2: nasza tradycja. No, można sparafrazować to znane określenie, którego używała cała polska szlachta i powiedzieć, że teraz powinniśmy mieć gente polonus, nacione europeus. <głos> tak, prawda? dokładnie. Tak jak mówiliśmy, gente lituanus, nacione polonus. Tak
1: I, i, I jednego nie mogę zrozumieć. Przez tyle lat byliśmy pozbawieni państwa, i szlak nie trafił nas. To teraz dobrowolnie łącząc się w jakieś państwo federalne, będziemy się bać, że zginiemy, że nas no dominują.
0: Tak. Ja też tego argumentuję. No, bo to jest.
1: Nie zdominowali nas, kiedy byliśmy pod butem. Tak, tak. W dodatku trzy mocarstwa. Bo
2: to jest nacjonalizm wynikający z takiego. Poczucia słabości. To jest pa paradoksalnie. Tak, Taki tak, tak, zajadły tak. nacjonalista nie wierzy we własny naród tak naprawdę. Tak. Wobec tego on się musi najeżyć, złapać bejzbola i bić, bo jeżeli ktoś jest pewny swego, tak jak była pewna szlachta polska w XVII czy XVI wieku, on się nie boi.
1: Tak.
2: On nie musi się nieustannie identyfikować. Ja myślę, że to również dotyczy Hindusów. Właśnie właśnie w relacji do Pakistańczyków na przykład. Hindusi mają poczucie siły, potęgi, korzeni. Oni nie muszą udowadniać mu niczego. Tak, tak. Więc to na
1: pewno to jest.
2: To te, te, też, też pamiętajmy, że ten, kto najgłośniej krzyczy naród, 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 no to, to, to jest. Yy, yy, to jest za zazwyczaj przykrycie słabości i braku pewności, pewności siebie.
0: Tak jest, zakorzenienia, rozumienia to. swojej kultury, swoich korzeni. Tak, to bardzo trafna uwagę. Słuchajcie, musimy... <grym> tak, to naprawdę, już... bardzo państwu no. dziękujemy, bardzo dziękujemy panie profesorze, bardzo dziękuję... No, bardzo. To, to
2: my dziękujemy. My bardzo
0: dziękujemy. Dziękujemy państwu. Na.